0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk De var selve sommerferien Men noen må holde jula i gang, Tone Sofie
1: Ja, og sommeren er kort Det meste regner bort, er det ikke det det heter?
0: Det, det gjør det også Det vet så strengt at det ikke viser veldig mye om For sommerferien har ikke begynt når vi sitter her
1: det er bra vi får litt tid til sommerferie. Ja,
0: ja. Dette er spilt inn på forhånd, og vi, jeg hater å måtte si det, men, men vi, vi, vi må gjøre det i tilfelle det skjer store ting i norsk politikk, sånn at det virker litt rart at vi ikke kommenterer, men det er altså en uh, serie vi har i sommer, hvor vi snakker med noen av menneskene bak politikerne. Kan man si at disse menneskene er litt mellomledde mellom uh, politikerne og journalistene, Anton Sofie?
1: Ja, det er jo egentlig det. Det er jo ofte de som ringer for å selge inn gode saker, ofte bare for å gjøre konkrete avtal, men så hender det seg også at man kjefter litt og forteller oss at her har vi virkelig ikke skjønt Nej.
0: Nei, og etterhvert så har vi begynt å, altså før kalte man dem rådgivere, veskebærere, barn av mange navn, men etter, særlig etter TV-serien Borgen, fra Danmark så har man begynt å kalle dem for spin doktorer.
1: Ja, og det er jo et det kulere navn men jeg opplever at det er ganske få av de som har den type funksjon som liksom bærer det navnet med heder og verdighet og skryter av det.
0: Ja, er doktor, det er for en smill doktor og det er litt sånn amerikansk opprinnelig og det er en som liksom klarer å lure seg samtrent in i hjernen for journalisten og få dem til å se tingene på, på deres måte og det er ikke så mange som får til her i, i Norge.
1: Jeg opplever ikke at det er så veldig mange som prøver intenst på det heller jeg må om at da, jeg tror jeg ringer märkte spindoktor där de ringer för att spinna mig i alla fall.
0: Och när du ringer vad är det liksom du ringer för i då?
1: Nej, ofta så skriver en kritisk kommentar om ett parti eller något så vill jag gärna höra deras version, men uh, ofta så slår jag bara på tråden för att höra eh uh, värderingar sakka om det är något som rör sig och uh, ja. tror jag att det kan vara uh, lurt.
0: Ja, de är rätt och slut en slags substituter för politikerna som inte har tid att sitta och prata med journalister hela dagen.
1: Ja, altså, det er veldig forskjellig noen har veldig lave skuldre noen uh, får på en måte ikke så veldig mye ut av men uh, de, se, de sitter litt på sidelinja sant? og kan jo hy ofte så synes jeg faktisk at mer interessant å høre spindokter snakke om andre partier for de kan ofte ha ganske gode analyser og gode vurderinger og da, ja, der har de på en måte ikke noen aksjer i det så det, det er hvertfall litt sånn ting jeg innemellom gjør for å avsløre et knep
0: et lite inside-knep fra Tone Sofie Agling der, før vi da altså skal møte Dagens Spindoktor. Og dermed hjertelig velkommen til Ole Berget. Tack för det. Eh, en tidigare eh, ja, vad säger du? Brukar du ordet spinndoktor när du berättar om ditt gamla liv? Nej, jag var väskebärare,
2: allmäne magen, vaktmästare och Du kan välja överrakke.
0: Säger du jag mitt namn är Oleberger, att jag är tidigare väskebärare? Nej, jag säger jag hette Oleberger, jobba med Siva. Ja. Ja, for det var det du gjorde. Du var Men vad slags vad har du til begreppet spinndoktor?
2: Nei, jeg har vel et, et forhold til det som at det har kommet i norske språk igjennom uh, utenlandske tv-serier, uh, men som på en måte er vanlig å i andre land, som har vært uvanlig å bruke her. Her sier vi jo rådgiver, eller uh, ja, uh, væskebærer, eller assistent en partileder. Ja. Uh, spindoktor er jo egentlig det samme, så, det synes... men det høres litt mer sånn mystisk ut da når du
0: sier spindoktor. Men synes du er, har en bedre klang, egentlig?
2: Eller? Ja, kanskje mer presis av og til? Neida, men <laughs> uh, er i hvert fall langt unna å være noen doktor. Jeg tror det er mange som har blitt friska av, av mine kompetanser, for se.. si det sånn. Nei,
0: nei ok. Så, men da sier vi tidligere, tidligere veskebærer, og nå er du altså uh, PR-rådgiver, eller kaller du det også noe annet?
2: Ja, nei, der, der tror jeg du treffer ganske bra med å nei. si PR-rådgiver, ja. ja.
0: I, I første ja, avs Nå
2: jobber jeg i første avs ja,
0: ja. Uh, Har du i arbeidet med å være veskebærer uh, Noen gang løyet for en journalist?
2: Nei, ikke, ikke det som er en ren løgn Men uh, du underlater å si alt av og til. Ja. Det åpenbart det gjør du. Du får jo mye information som, som er sensitiv, som, som ikke tilhører offentligheten, både av personlig art, men også saker, særlig når man er i et departement. Og hvis du blir spurt om det, så kan du ikke, kan du ikke fortelle alt, for du har ikke lov til det.
0: Og du var altså, du jobbet for Siv Jensen først på Stortinget? Stemmer. Og så var du med henne inne i regjering og... Uh, ja,
2: i, i, i Finansdepartementet. Ja. Og der er det mye sensitiv informasjon som både kan påvirke børsa, hvis at du er litt for løsmundet ute på byen og snakker med sånne som deg, eller, eller andre forhold som, som, du, som er unntatt offentlighet som du ikke kan snakke om. Så, Majakil, jeg har aldri løyet, uh, som jeg kan huske, overfor journalister for å for å lyve og sette partiet, eller si vi et bedre lys, men har unnatt å fortelle den hele og fulle storyn bak ting, for det må man jo tilgjøre. Ja,
0: nei, altså, så streng at vi sier at du har å fortelle hele sånn, at den er løgn, så streng er vi ikke, Tone Sofie.
1: Nja, snakk for deg selv Nei, Det vel, de sier at uh, du trenger ikke å si alt Men alt du sier må være sant Er det ikke det de gjentar til kjedd somlighet da?
2: Ja, og det, det, er mye, det, det er mye riktig med det Men, men samtidig så jobben til en Væskebærer, spinndoktor, kommunikasjonsrådgiver Rundt en partileder Er jo å få partilederen din og partiet til se best mulig ut hvis ikke så hadde det jo vært meningsløst å være der.
1: Men hender det at du føler deg litt sånn komisk ali for jeg snakker jo med en del sånne rådgivere, spindoktorer eller hva man skal kalle dem og, og noen ganger så tenker jeg, tror du på det selv liksom når de liksom prøver å en sak for meg veldig positiv når jeg synes det er veldig vanskelig å, å se det i det så jeg, liksom, jeg, jeg synes i hvert fall de, de beste rådgiverne er de som jeg, klarer å nyansere bildet og så känner det som ikke er bra da
2: jo, men på, på bakgrunnsprata sånn med journalister når jeg var uh, rundt Siv også, så sa jeg jo, kunne jeg jo si at dette er selvfølgelig en dritsak for oss. Uh, den saken her kjenner vi ikke på. Her har vi drevet oss ut. Dette var dårlig politisk uh, vurdering eller håndverk av regjeringen eller partiet eller noe sånt nå man må jo være ærlig med journalister fordi hvis jeg snakker med dere og fremstår som komisk gali og sier at alt er rosenrødt i FRP til enhver tid og aldri noen personkonflikter og at folk melder sig ut og blir ekskludert det er bare en liten bagatell så tror dere ikke på det som man må jo være ærlig på å si at ja, nå brenger på DAS i FRP er en tidligere leder i Oslo FRP som er helt ute å kjøre og han ble perlmautflaten, var ubrukelig og så hadde jeg vært rundt siden når denne episoden
0: skjedde, så hadde jeg sagt det sånn til dere. Snakket. På bakgrunnen. Det var ikke
1: sånn det hørtes ut når jeg hørte om den. saken siden. Nei, men da var ikke det meg du de snakket om <laughs> heller da. Nei, det var det
0: ikke. <laughs> men er du involvert i altså, i og med at du var såpass på en såpass lenge, hender det du snakker med i den type situasjoner fremdeles? At du gjør litt sånn pro-bonus Vesterbæring?
2: har god kontakt med Siv fortsatt. Vi snakker mye sammen. Jeg synes en fantastisk person som nå da er på vei ut av politikken, og hvis hun ønsker med hvem så har hun muligheten til det, og har alltid hatt muligheten til å gjøre det, og det, det, det hadde jeg ikke gjort for hvem som helst. Men det gjør det for at jeg har enorm respekt for den dama. Jeg synes hun er et fantastisk menneske. Politiken kan man jo være enig eller uenig i, det skjønner jeg, men men hun er skarp, hun er varm, hun har humor, så jeg liker på en måte å omgå som person, og hvis hun har hatt behov for å snakke med meg etter at jeg sluttet i politiken så har jeg selvfølgelig vært lengre for det.
0: Hadde hun behov for det i denne aktuelle saken men med, med kandidaten fra Oslo? Som
2: jeg snakket med Siv også i den periode der, men jeg tror ikke hun hadde behov for å få råd av meg på håndteringen av denne tidligere FRP-fylkeslederen. Der tror jeg hun hadde ganske tydelig plan for vad hun skulle gjøre hele min selv. Altså.
1: Du skammer oss jo veldig Siv Jensens egenskaper, og jeg må innrømme at var det sånn, i mine øyne da, det her er jo lenge før jeg har begynt i media, men så, så syntes jeg før at hun virket ganske sånn skarp og bjeffete og eh, kanskje litt harrig. Og, en, sånn, en person som er liksom ikke nødvendigvis tenkt var så fryktelig koselig, mm. men etter hvert som jeg liksom har kommet in i politiken og snakket med mange som känner godt, så er hun en av de som virkelig får gode skussmål av folk rundt seg, uavhengig av parti. Har liksom, har dere jobbat noe med hvordan hun framstår
2: offentlig? Nei, men, men det her er på en måte litt sånn eh, fascinerende å ha vært vittnet, egentlig, for de, for de av oss som kjenner Siv også litt sånn personlig. Eh, det har vært en enorm forskjell på hvordan hun på en måte har fremstått og blitt fremstilt i media egentlig hele veien eh, siden det har begynt i 2005, eh, og den person hun har vært på privaten. Eh, og det tror jeg kanskje også du får politiske motstandere til å bekrefte på en måte. Siv og Jens hadde jo et veldig hyggelig, litt sånn morsomt forhold når man satt bak relasjonene før debatta og sånne ting, så hadde jo dem en veldig morsom fleipete og kameratslig tone, ikke sant? Og det er jo litt sånn som jeg artigt och så för det syv framstildes blev i alla fall framstilt sånn har eh skarp eh och så är extremt varm uppdatat av rund sig mänskligt möte eh och och det det på något sätt sånn, liksom eh, framsida baksida månen på något sätt <høy> men jag hade ju inte gidde eh förholdt mig till en chef länge efter att ha gått av hvis jag inte likte den personen Uh, og man sier også um, i amerikansk politik, hvilke politikere vil ha tatt en øl med liksom? uh, jeg vil gjerne ta en øl med syv så ofte som mulig, for at det er både morsomt og interessant ikke sant? og det, det, det er ikke partihatten som snakker her, for jeg kunne uh, på bakgrunnen etterpå kan jeg nevne mange jeg ikke gidder å ta en øl med på en måte
1: ja bare nevn vi har
0: evig tid her på podcasten
2: nei da, men også uh, poenget er jo at noen går det jo overens med noen liker du, noen liker du ikke sånn på den menneskelige planen. Jeg liker jo fryktelig mange folk i andre partier som jeg tar en øl med og det er mange i FRP tar en øl med og så er mange jeg ikke tar en øl med.
1: Ofte har jeg inntrykket folk nesten liker folk i andre partier litt bedre.
2: Ja, i hvert fall hvis du ser litt på sånn partikulturelle bak grunnen da, på en måte. så vil jeg jo påstå, det, og dette er veldig sånn båsindeling, men jevnt over så er det jo flere folk i Arbeiderpartiet og SV som FRP'ere har liket å med, enn i Høyre, som står nærmere politisk. Og det handler om det kulturelle, ikke sant? Høyre folk blir ansett for å være mer opptatt av hvite duker og opera og fin kultur. Så sitter liksom FRP, Arbeiderpartiet og SV og rølper litt over en øl på en brun knepe, ikke sant? Og Senterpartiet også for den delen, men de de liker seg jo ikke som byene senterpartisterne gjør dem da det er ikke så rett å se dem alltid
1: nei, men det er en brun pub i Oslo hvor jeg alltid møter FRP-ere, senterpartister, nordkjøndere og nordlendinger
0: ja, ja. Ja. <laughs> og en del folk fra Akersgata må vi si, fordi det, det ligger rett og slett men du, jeg må bare spørre deg når, når du snakker om akkurat Siv og Jens og det gode forholdet vi har, har forberedt et lite klipp her dette Ok, det høres kanskje ikke som de hadde så veldig hyggelig til nå.
2: Nei, det klippet der er jo noe av det Siv eh, på en måte sig seg for, og er litt lei seg for, sagt det i offentlig intervjuet etterpå også, men det, det mener på en måte... Men han sa det her
0: i denne podcasten faktisk også, at hun, har, ja, ja, hun fordi, følte at hun skulle vært i reiser og så videre. Ja,
2: og, og, det, og det mener, det er ikke noe hun sier for å på en måte gjenvaske sitt eget ettermel eller noe sånt nå, men hun var glad i Jens, likte Jens som en veldig skarp, god motdebattant, og ikke minst at man hadde så fryktelig hyggelig når man satt på bakrommet før debattet og etter debattet. Så, så det der var Siv lessa for, og så blir det jo, det blir jo veldig sterkt når det kommer gjennom TV-ruta og sitte x antall ganger på, men når vi var i det rommet, så var jo publikumsbrøle, og støyene var jo så høy, så hun følte nok sikkert at du må ta i litt på volymknappen på stemmen for å overdøve publikum, ikke sant? Og når du da på måte å få det rett mikrofonen og døve ned publikumslyden, så høres det jo ja, brutalt ut
0: Men det var, dette var ikke noe hun improviserte da, i det øyeblikket hun gikk på scenen Dette hadde dere avtalt hva hun skulle si og sånt? eller ja,
2: rope? Ja da, altså det var meningen at hun skulle si Mordna Jens, var ikke, vi hadde ikke diskutert lyd og fremføring spesielt nye, men Du hadde men, ne, men også, vi må huske at i en valgkamp, og jeg tror det var 2009-valgkampene, ehm, og i landsmøtet for FRP da, så delte vi ut sånne plakater hvor det sto «Morna Jens», sant? så det var, jo, det var jo et slags slagord fra valkampen for 4 år siden. Og så tänkte man at nå må man liksom uh, ta fram uh, slagordet og liksom si «Morna Jens» på slutten av denne seierstalen etter uh, valget i 2013. Og det, det høres ikke bra ut, og det så ikke bra ut, men... Uh, men de ektefølte følelsene over å endelig ha kommet på en måte, i en position til gå inn i regjering etter 40 års ørkenvandring for partiet. Det er klart det var mye eufori og følelser og, og adrenalin som gikk gjennom alle som var i den
0: salen der. Og også å si våpenbart. Det ble også et visst fokus på kjolen. Ja. Den på også med levestifter på.
2: Ja, da, det, var, det, det var litt artig å gjøre. Nei, den alvorlige delen med det er jo selvfølgelig om kvinner og om de blir dømt hardere på hvordan de ser ut, hvordan de har på seg og sånt nå. men let's face it, den kjolen var jo ikke akkurat noe, den, den var veldig spesiell, ja. men ja, det er ikke bare sin, sin skylde.
0: Nei, men var, var det sin skyld?
2: <laughs> nei, jeg hadde dessverre, men også det, det er jo, jeg tar det tilbake, for det er jo Siv sin skyld, for når du ber om moteråd fra en nordtrender fra Vannvikland, så...
1: Kan det bli liker? <laughs> nei, det,
2: ja, nei det, da blir det sånn. Nei, men det som skjedde Du står at, nå
0: frem som mannen bak kjolen Ja, kjolemannen Kjolemannen, ja. ja, ja.
2: Nei, vi, vi satt på kontoret til generalsekretæren det var Siv, jeg og generalsekretær Finn Egil Holm. Klokka var det omtrengt halv åtte, og så nervene i høyspenn, ikke sant? Valdags-målingene kommer om noe halvtid med. Uh, Steve hadde vel trent litt og spist litt sushi og sånt, så kommer han på kontoret med to kjoler, liksom uh, mens vi da sitter og biten er glad og er nervøs. En helt klassisk svart uh, flott aftenkjole, og, og denne lebestiftkjolen da, og så spør han, ja gutter, hvilken av disse to skal jeg velge? Og vi tar med farger ferdig som liksom ikke, ikke bry oss med sånne uvesentligheter, og så ble jo det de store samtalenene i to uker etterpå. Men,
1: har du nei. faktisk hatt uh, sånn utleieselskap som leier ut klær og kostymer og sånn, har uh, et par eksemplarer av de kjolene, den er veldig populær på sånne den events? Den produsenten
2: sånn. av den kjolen bør jo sende takkekort uh, til Siv, fordi jeg tror ikke, jeg tror ikke salget hadde, hadde gått så fryktelig godt uten den reklamen i alle fall. <laughs>
0: Men jeg er nesten litt forundret over at jeg vil tro at, liksom, noe, siden, at i 2013 så har man da egne stylister som krangler i ukesvis som var altså, her kan hun som leder for Fremskrittspartiet nå gå in og endelig som du sier bringe ut av skyggende stal og jeg vet ikke hva da har det vært et, et kappløp blant landets ledende kjoledesignere om å få lov til å kle henne for den anledningen
2: Nej det hadde ikke det altså du hadde vært på shopping selv dag Tror eh, på om det var strømmens storsenter eller hvor det var henne og så har det seg også sånn at Siv hater shopping eh, hun liker liksom å gå inn og ut av et kjøpesenter på 10 minuter og kjøpe inn ny garderoben til neste året liksom. så der skal det ikke kastes bort noe tid så dette, dette gjorde han helt selv. Det var liksom ikke som projekt Erna. Jeg husker det var snakk om at hun hadde masse stylister og alt det der for å bygge en statsminister. Siv bryllte seg om det. Her var det andre gjøremål som var langt nyttring å shoppe alltid.
1: Er det fokuset på utseendet overdrevet, tror du?
2: Jeg tror i hvert fall at norsk politikk heldigvis ikke er like utseendefokusert som for eksempel amerikansk politikk. Der er det målningene som viser at appearance og looks betyr uhorvende mye dessverre. I Norge så tror jeg heldigvis at det er innholdet i politikken og budskapet som, som er viktigst fortsatt. Men at det kan være litt mye oppmerksomhet på det i mediene med ternekast og sånn. Og der er det der er en kjønnsforskjell. Altså kvinner blir utsatt for dette, men blir det ikke.
0: Ja, det har jo vært et visst fokus på tømmeroverkjorta til Jonas Garstøre, for eksempel. Jo,
2: ja. da, men det blir litt mer sånn jovialt hyggelig diskutert, ikke sant? Det å så liksom få Jan Thomas og klistre terning på kvinnelige politikere og skrive hvordan uh, antrekket er og sånn. Ikke, ikke like spennende å diskutere slipsvargen i, til mannlige politikere, kanskje, hva vet jeg. Uh, Sier brydde seg ikke noe om disse kåringene fra eller til, altså, men uh, unge kvinnelige politiker kanske.
0: Det var en indianerkjole som fick lite uppmärksamhet så att men det var inte att där skjuta. Kan du fortell alltså vad gör en det du kaller væskebærer, hva er de viktigste tingene den gjør for å påvirke hvordan en politiker blir oppfattet?
2: Nej det handler jo på en måte om å ha legget rette for en helhetlig pakke. Døgnet av 24 timer, en partileder travelt opptatt uansett hvilken parti du er, men særlig når du er i posisjon og er statsråd i tillegg. Så, så rekker man ikke allt og da er det egentlig en prioriteringsoppgave. Du gjør sånn veskebærer eller, eller spindoktor, og du får masse henvendelser fra medier, eh, og sånn nyhetsjournalister er jo en ting, men alt annet også, ikke sant? Ukeblader, portrettintervjuer, stille på sånne koselige familieprogram på TV, eh, masse faglige seminarer, hvem skal man velge å gå på? Eh, og da blir det en sånn seleksjonsoppgave på hvilke saker er det min politiker ønsker å prioritere og bli kjent for. Og det handler jo også selvfølgelig om hvilke saker du tror at dine velgere vil assosiere sig med. Og det er jo vanskelig prioriteringsoppgave, og du må hele tiden vekte partipolitiske hensyn med rollen som finansminister finansministerhensyn. Så det handler om å legge rette for en hel del pakke der det totale bildet av politikeren din blir sånn som man ønsker at det skal være.
0: Ringer du Sofie og kjefter når du synes at uh, kommentarene hennes ikke er gunstige nok for ditt produkt? Jeg har på produkt.
2: mange journalister og redaktører fordi at uh, uh, det vi mener har vært uh, rene faktafeil eller at man fremstiller et intervju som er gjort og så klipper man bort uh, store deler av essensen og så vinkler det på... Uh, ting som uh, blir litt tatt ut av sin sammenheng, der er jeg kjeftet. Men, uh, ja, du kan spørre Tone Sofie, jeg tror ikke jeg har så mye. Det finnes andre spindoktorer i Norge uten å nevne navn uh, som kommer for eksempel fra Lillestrøm og litt lite hår på toppen, som nok kjeftet mer for så vidt enn hva
0: <laughs> Kan det være den samme fra Lillestrøm som vi har hatt her det ja,
1: ringer en, en bjelle der bak. Men, men jeg tror jo, de fleste skjønner jo det at liksom, det har kjefte opp journalister ikke nødvendigvis er så veldig smart. Men det har jeg bare med en sånn strategi noen bruker, at de liksom skryter veldig uenomt, du som er så klok, men hvorfor skjønner du ikke? Det er litt sånn smart. Jeg
0: har annerledes veldig respekt for de avleviser, ja, ja.
2: men... Nei, da, men altså, du, du, det er jo et slags sånn avhengighetsforhold mellom spinndoktorer og sjolister også og kommentatorer, for da får man bakgrunnssamtaler for informasjon om hva som egentlig skjer og ikke skjer, og, og man gjør at man har bedre uh, insikt og kan skrive bedre kommentarer, og ordne bedre statistikk. Uh, men den, den gjensidigheten gjør også at vi som spinndoktorer av og til sier fra at det, dette var ikke overrate, har du utnyttet noe uh, som var ment som bakgrunnsinformasjon, eller eh, du vinkla saken sånn og slik, men du fikk jo disse faktaopplysningene fra utredningsarbeidet til finansdepartementet og noe sånt. Hvorfor tar du ikke med det? For det er jo viktig for å opplyse saken. Og, og jeg opplever at de fleste sålisterne er ekstremt eh, uavhengige å skrive det man vil, men at man også av og til har en forståelse for at ja, her var det kanskje at jeg var litt unuansert, og det beklager jeg. Altså, det, det er jo ikke helt svart-hvit dette. Det er jo en dialog og løpende, og mensolisten i Norge er, er uavhengig og, og veldig ofte veldig ordentlig og, og hedelig. Så vi, vi, har jo, vi er heldige med norske, Politiker av norddemokrati demokrati, åpenhet, transparans, men vi er også veldig heldige med norsk, norsk journalist det er mye hedelighet her, og det er, trenger ikke å gå lenger inn til enkelte naboland og England og USA for å finne medier som som kanskje ikke er like
0: ordentlige som vi har i Norge, da.
1: Ja, kan vi egentlig bare sette punktet der?
0: Ja, <laughs> ja, ja verdens beste presser sier <laughs> ja. tidligere Veskeberg. For... Ja.
1: Men en ting, jeg opplever jo at mange i Høyresiden, særlig langt ute på Høyresiden, Eh, dra liksom den der at norske journalister er så venstre vridde, og, og det, det er en sånn tilbakemelding jeg også veldig ofte får fra vanlige lesere. At, eh, opp, har, liksom, har du opplevd det der som ett eh, problem?
2: Jeg må nok være ærlig å si at jeg opplevde det som ganske urettferdig eh, i begynnelsen av min politiske karriere, at, at man gikk veldig FRP, men det kan jo være at FRP har et slags sånn offersyndrom holdt jeg på å si, eh, hadde men nei, og så når man ser i de siste valgkampene da la, la oss si at jeg har blitt mer moden og sett det litt eh, fra flere vinklinger eh, jeg følte at FRP var en, en ynda hoggeskastabbe for en stor del av pressekorpset eh, tidligere, det gjør jeg men eh, Jonas har jo ikke i valkampan han handler, han har blitt jo godt etter sømmene, og det er om sakene er viktig, nok eller ikke, så om man går med skiklær fra et spesielt skimerke, om man hadde bygd det i brygge, altså alle disse sakene, pengene hans, plasseringene hans, pressen tar alle. Og FRP har hatt oppgjennom historien nok å ta i hermetegn for så det ja, man grever det etter gull der man har funnet gull før, og da er det naturlig at FRP ble, ble sett i sømmene ganske kraftig tidlig på, på 2000-tallet og alle de prosessene der. Eh, maktkritisk presse har tatt FRP knallhardt, tar også andre knallhardt, ferdig, rettferdig.
0: Du, når, jeg kan bare helt for å avslutte det med journalistene, hva, når har du følt deg aller mest urettferdig behandlet av eh, av journalister? Ja.
2: Eh, Nei, det, det har vært noen sånne enkeltsaker, men det går mer på sånne uh, personlige ting. Det, ja, jeg kan ta et eksempel, og det var, uh, det var et landsmøte i FRP, uh, hvor det var mange som var borte, fordi det var konfirmasjonshelg samtidig. Uh, og så var det jo alltid noen politiske diskusjoner, jeg husker ikke hva saken var, men så var det VG som laget en sak og tok bildet i en pause på landsmøtet av tomme stolerader, uh, og sa at jeg boykotter skiv. Det er uredelig fremstilt. Særlig når ingen var borte fra landsmøtet, bortsett fra en stortingsrepresentant. Som var, jeg tror det var en representant fra Nord, og det var en konflikt med Per Schoenberg og en bok, så var en representant borte. De andre var borte fordi unge annerledes hadde konfirmasjon. Det, da, det synes jeg var uredelig og ufin slå og sikkert. Og ja, da, da jeg må, kjeftet jeg på sjansen.
1: Jeg må bare spørre om en ting, for det har jeg alltid lurt på. For når Per Sandberg dukket opp på landsmøtet i den der Good Journey t-skjorta, det var vel midt under denne ja. flyktningen, var det planlagt eller var det ikke?
2: Nej nei, du gær. Det var, det var ikke planlagt. <laughs> Per Sandberg... Det var
0: bare en første t-skjorta som lå i skapet.
2: Ja, og så Per Sandberg i likhet med meg er nordtrendere, og vi er ikke noen motikon, vi tenker ikke på oss, vi klær oss noe sånn, særlig. Snakk for deg selv, sier jeg det. <laughs> <laughs> det, det var nok bare helt tilfeldig. Han rasket med seg noen t-skjorta fra adelsenere dressmann og, og lagt inn i skapet og tok til førsten.
1: Men mange skrev jo det. Kommentatorer som sånn altså, det har nok at det var umulig at det kunne vært tilfeldig. Ja, tilfellige. men det er jo
2: umulig å bevise noe annet også, men jeg snakket jo med Per om den skjorta rett når det skjedde, og han var jo veldig tydelig og klar på at det var bare t-skjorta han tok på sig først og fremst. Det tror jeg på, for han jo, han, han jo, Per var jo og er jo veldig sånn spontan av seg. Jeg tror ikke han bruker lang tid på bada om morgenen. Han
1: er ikke mann på, for subtile budskap?
2: Nei, han er ikke noe underfunnlig. Hvis han hadde ment good journey budskap, så tror jeg han sagt det.
0: Ok. Fremskrittspartiet er jo i motsetning til andre partier ikke hatt mange ledere. Det var Karli Hagen i hele min ungdom og tidlig voksendom og deler inn i, i, i middelalderen. Og så har det vært Siv Jensen, og nå er det altså Sylvie Listaug, den tredje, altså hvis vi trekker fra andre slangen som sånn stiftet partiet, men det var et, annet, et Ja,
2: altså det, sånn, det var eller, noe
0: og noe mellom... Det var noe reformparti og litt sånn, sånn forskjellig. Neida,
2: nei. i all hovedsak så har det vært Karl Hagen
0: og Sivensen. Ja, og nå er det altså uh, Sylvie Listaug, ny profilert, uh, eller altså ikke ny politiker, men en profilert politiker og ny leder for Fremskrittspartiet. Vi har en liten potpuri her. Jeg kaller en spade for en spade.
1: Og ekteskapet, ja det er mellom mann og kvinne. I Norge, det som er vanlig når vi og bruke begrepet svenske tillstånder nå. Eh, varför hel världen ska göra det? Helt til en barnehage.
0: Ja, noen smaker videre på på Silje som kjører en ganske annen stil enn en en Siv Jensen, kanskje litt mer tilbake til til Karl Hagenes uh, mer provokative kraft. Hva tenker du om Silje Lister som leder for Fremskrittspartiet? Sett fra et sånt spinndoktor, eh, Stålstedt?
2: Nei, altså, du, du har jo rett til at hun er eh, tydelig, kontroversiell, eh, snakker veldig sånn folk forstår det, som på en måte har vært mantra FP eh, genom alle de år, på en måte. Eh, men jeg synes ikke Sylvie så ulik en tidlig, Siv Jensen. Altså, eh, hvis du sammenligner Sylvie Lissøg i dag med Siv Jensen i 2005, når hun overtok, så er ikke forskjellen like stor som det er i 2021 mellom de två. Så Si har ju haft en ganske betydlig release som politiker sedan 2005, fra att vara en kontroversiell oppositionsledare, eh byggd upp partiet och organisationen Jormand klart för regering. Eh och så övertar Sylvie nu en situation hvor partiet har gått ut av regering och ska re-dyrka oppositionsrollen sin igen. Jeg blir jo veldig spent på hvordan Sylvi former denne rollen som partileder i, i årene som kommer nå. Det ene er jo valget nå til høsten, det kommer jo veldig raskt, og der skal man ikke i Sylvi hverken skylla eller æren for om det går godt eller dårlig, tror jeg. Men 2025-valget blir på en måte Sylvi Listhøys store test. Og for å lykkes der så må jeg jo eh, vise at hun eh, favner på en måte hele bredden i politikken, hele bredden i FRP, og ikke på en måte bli for snevere på noen få saksfelt, som hun har naturlig nok vært kjent for i offentligheten, fordi hun har hatt disse rollene. Altså, hun var en kontraversiell landbruksminister, og da snakket hun om landbruk, så hun har hun vært innvandringsminister, og da må hun snakke om innvandring. Når det er partileder, så må snakke om alt. Så er spent på hvordan hun bredde ut seg selv og sin, sin rolle i offentligheten som partileder. Og det kan jo gå fryktelig bra, og det kan gå mindre bra hvis du ikke lykkes. Men det er bare opp til Sylvie selv.
1: Men det er jo, jeg kan ikke si at det magisk med Sylvie Listerøg, men hun har den egenskapen som er relativt få politikere for rundt, at du møter liksom ikke mannen på gata som bare så sånn, nei Sylvie Listhøg nei, hvem er nå det, hun har ikke så veldig mye om, det er sånn enten så elsker du å nærmest, som du ser en del av fanklubben hennes gjør, eller så er det veldig mange som har veldig, veldig mye mot det, og hun liksom vekker veldig sterke følelser, mm. minner meg kanskje litt om Landmarie Berg i MDG mm. har lite det samme mm. eh, Karl Hagen hadde helt sikkert i sin tid, ve veldig sånn Jan-Tore Sander, liksom motsatte typen vil jeg si, som kanskje og har veldig sånn ekstremt sterke meninger om. Hva, hva er det liksom med, med Sylvie som uh, får frem det i folk?
2: Nei, altså, uh, av og til så er det lurt på deg, men det er jo en kombinasjon av flere ting. Det ene er at hun uh, er en uh, ung kvinne som har veldig tydelige budskap, altså det med spissa, uh, de er uh, av og til veldig tabloide, de budskapene Sylvie Lisshaug har klar hatt, klartale, umulig å misforstå, mm. ikke veldig på en måte diplomatisk som enkelte politiker er, hvor man sier ja, du kan ha et poeng, og jeg skjønner, skjønner at du har tenkt annerledes enn meg. Sylvie er jo veldig rett på. Og så har det på en måte fascinert meg dette at Sylvie Listhøy kan si ordrett det samme som andre politiker i FRP for eksempel uten at noen har reagert nå særlig på det, men i det øyeblikket Sylvie Listhøy så kommer alle piggan ute for venstre sida, i hvert fall deler av venstre sida og skal angripe Sylvie Listhøg. Men Kalle Hagen hadde jo for så et mantra i gamle dager om at hvis 30 prosent elsker det du sier, så gjør det ingenting at 70 prosent hater det. Og for ett parti som nå ligger sånn pluss-minus 10 prosent på målingene, så, så er det kanskje ikke så, så dumt å se for sig at man har en partileder som er veldig tydlig, som 20-30 prosent av befolkningen er enig i. Da vil jo oppslutningen gå opp, da er det jo analysen til, gamle analysen til Kalle Hagen i hvert fall. Om det stemmer eller ikke, får vi jo se.
1: Men er det kalkulert, eller er det jo bare sånn?
2: Jeg tror Sylvie er ganske kalkulert, ganske, ganske gjennomtenkt det Sylvie Listhøg gjør veldig ofte. Så, så det, er ikke, det, det er nok ikke vilkårlig hvilke saker, hvilke eh, budskap, setninger, emner hun tar tak i. Det tror jeg er ganske gjennomtenkt fra Sylvie.
0: Men uh, hun er også den, kanskje, uh, som er en spinndoktor, så hvor spinndoktoren nesten er blitt like kjent som uh, politikeren, i hvert fall kanskje Norges mest spente, uh, nemlig Espen Teigen, som vi nevnte der i sted. Ja. Uh, en forholdsvis man, mann, som vi uh, uh, hjalp henne med en sosiale medieprofil, får vi vel si, og så har han vært en stund uh, i, i nettavisen, vært en meget effektiv tabloidjournalist der, og så uh, er han nå til, tilbake uh, som kommunikasjonsansvarlig uh, i Fremskrittspartiet. Men hele dette uh, situasjonen som førte til at hun måtte trekke seg som uh, justisminister, var jo på en måte hans uh, uh, verk med uh, Ja, det var en Facebook-status ja. som, uh, som
2: han nok uh, delte på vegne av Sylvie, hvor uh, om de hadde diskutert på forhånd uh, budskap, ordvalg, uh, timing uh, ikke minst, for dette kom jo også omtrengt samtidig som en film om 22. juli utøya kom, så om de hadde diskutert det, det vet ikke jeg. Men, men Espen Tegen var nok den som trykte på å publisere knappen, i hvert fall.
0: Hva tenker du om det er en sånn uh, veskebær i mellom? Var det en smart ting, eller ble veskebæreren litt for, i, litt for i veien for politikeren?
2: Altså, når, når en statsråd må gå av på grunn av en Facebook-status, så er det noen som har gått gæren på veien her. Uh, og så er det viktig for meg å, å si at det er ganske menneskelig å fel feil, også for oss uh, veskebærere og, og for politikere. Men det er jo måten man håndterer det på kanskje som også er verdt å diskutere her. Da. Jeg tror kanskje ikke Sylvie hadde måttet gå av hvis hun hadde lagt sig flat med en gang. Så den koblingen her tenkte jeg ikke over. Jeg ser at den kan, kan være sårende, så, så det beklager jeg. Hadde gjort det med en gang, så tror jeg ikke hun hadde gått som statsråd. Men det ble på en måte hele hele dynamikken i den saken førte till det utfallet som vi fick det slut.
1: Det var ju en väldigt speciell séance i Stortingen når när Sylvie Lister gick upp igen till att gå upp igen till mm. att och klarte liksom inte att säga ursäkt eller vilka som att det var mm. var liksom helt omöjligt att att säga si. och var det ju den nämnde Jan Tore Sander då alltid diplomatisk som liksom gick upp och beklagade på Veina regeringen det var, var liksom det planlagt eller var det bara att hon menade att hon inte hade gjort något gällt
2: Nei, no altså, det vanskeligste for en politiker i hvert fall som er, som er ung er jo dette må beklage. Altså det er merkelig sånn symbiose dette, men det, det vanskeligste å beklage føler på måte har fått erfaring og på måte truehet i at det er lov å si at man tar feil men Jan Tore Sander beklager på vegne av regjeringen, men han også har jo senere blitt beskyldt for å dra 22. juli-kortet, og, mm. og det, det viser jo at alle kan gjøre feil, men det er hvordan man håndterer det som egentlig er avgjørende i etterkant. Og jeg tror at det var sånn at Sylvie eh, ikke hadde sett koblinga til den filmen, og når hun ble beskyldt eh, for å spille på den filmen eller hvordan den dynamikken var, så, så sa hun nei, jeg tenkte ikke på en filmen. Dette var bare for å isolere debatten runt beredskap, terrorpolitikk i Norge. Vi fikk frem dette budskapet. Så hun mente at du hadde rätt at vi ikke hadde gjort noe gærent. Og det er godt mulig at hun ikke hadde gjort noe gærent i den forstånden at du bevisst hadde ønsket å koble dette 22. juli. Det tror jeg ikke hun ville gjøre, for å si det forsiktig. Men hun da vet inners, inners selv at det var ikke det jeg gjorde så blir det ända svårare att säga si ursäkt för att någon uppfattar det så.
0: Altså. Eh, norskomikern jag känner til som stadigt på møte mode möter sina överordnade. Jag frågade han en gång hur eh, det så han är det, sånn. det gick helt bra jag bara ursäkt det är ju alltid jag lurar på när det kommer till optagare hvor lite det kostar mig. Ja. <laughs> det har jag tänkt av att till med de politikerna att det är en ja. god parallell
2: och en god sammanligning altså.
0: Du eh, ja, vad tänkte Siv Jensen om, om hele den situasjonen? Altså hun og, og regjeringssjefen hadde vel en del samtaler rundt dette her?
2: Ja, det vil jeg tro. Jeg har ikke diskutert de dagene med Siv som jeg kan huske nå. Men, men sånn som jeg kjenner Siv, så synes jeg jo ikke dette var, var en bra Facebook-status for å si det sånn, og skulle ha garantert helst vært det for uten slik sånn at Sylvie kunne fortsette som statsråd og vært stille og rolig og, og, og alt hva som vanlig holdt her på å si. Men når, når denne saken oppstår, så er det også en leders ansvar på en måte slå ring rundt, støtte de av dine som har gjort en feil eller kommet i hardt vær. Og der er både Erna og Syv ganske like om at de, de forsvarer sine folk, to the bitter end,
0: og det gjorde Erna i denne saken også lenge, og Siv gjorde det lenge. Men fikk de på en eller annen måte henne da til å ta konsekvensen av det selv da?
2: Ja, altså det var jo det, var jo det som skjedde til slutt, at, at Sylvi valgte å gå av for at presset ble for stort, at du ville skytte resten av regjeringen, eller Men hva hennes det motivet også, var der. Kom det
0: presset da også Siv?
2: Nei, nei jeg tror både Siv Erna på en måte lot den avgjørelsen være opp til Sylvi selv men det, det vet ikke jeg det var ikke de rommene der men sånn som jeg kjenner Siv Erna så, så tror jeg nok de lot Sylvi komme til en konklusjon selv Vi
0: må begynne å runde her men uh, er du fortsatt medlem av Fremskrittspartiet?
2: Jeg medlem og jeg jeg har klart å få et bittelite styreverd i en bydelslag i Oslo også, okay. så jeg er medlem og ja, da.
0: Vi, du stemme, det er ikke noe hemmelighet at du skal stemme på dem til Åsten, da? Nei, jeg ble jo nesten nødt til det, da. Ja. <laughs> Hvilket bydelslag er det du? Du, det er Sagene og
2: Sandtonshøven må jeg ha slått sammen, ja, ja. men Men samtidig så skal jeg... Jeg skal si at sånn som Oslo FRP var lovende til å være for et års tid siden med... med Uh, han, fylkeslederen som nå har gått av og et par andre som måste ha blitt uh, tupet ut, uh, har hatt store problemer med å stemme på de. Du hører ikke til den nasjonalkonservative fløyen? Uh, jeg hører ikke til den altså, nasjonalkonservative
1: fløyen. på Sandtalshaugene og Grunneløk
2: Nej, du må kaste sten ganske langt for å komme til neste mann, må du ikke det? Nei, ikke jeg. Der. Jeg og har jo tidligere samfunnssredsministeren, Gjørg Dahle, som nabo, så vi er ganske tett akkurat der. Ja.
0: Der er vi i hvert fall to i blokka. Og det flere kan det bli hvis dere spinner nå nok i lokalmiljøet til at... Uh... Ja,
2: er, tror jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke valget til høsten blir på en måte en sånn... Uh, voldsom oppblomstring i Oslo for FRP, for det tar tid å bygge opp organisasjonen på nytt. Men den jobben har bynt så jeg tror at Oslo FRP kan bli en moderne fylkeslag i FRP etter hvert med, med noen andre stemmer og noen andre saker enn hva det har vært de siste årene, for det har ikke vært helt optimalt i, for meg som, som en ung, relativt liberal FRP i hvert fall.
0: Tror, tror du det blir regjeringsskriften? Ja, ja. Du er temmelig sikker på det, rett og slett?
2: Nei, men det jo, du, du skal jo være ganske komisk, skali for å ikke <går> lese målingene sånn som det er med nå på en annen måte enn at det blir et skifte. Men, 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 men mye kan skje politiken, men det er nok en betydlig overvektsansynlighet for at det blir rødgrønt flertall. Og så er det mye spenningsmoment med det også. så blir to partiregjering, det blir tre, det blir mindretall, flertallsregjering. Noen partier er helt på på sperregrunnsnivå som blir avhengig av det flertallet. Masse spennende. Jeg håper jo på borgerlige flertall, men sannsynlig er det liten.
0: Og så altså, helt til slutt må jeg spørre, har du fortsatt ikke løyet for noen journalist?
2: Jeg tror ikke jeg har løyet noe særlig i dag. Kanskje noen halsangheter. Nå kan jeg tillate meg det, for nå er det ingen politiker
0: som har stått ansvar for det jeg sier og, og kanskje noe du da så har unnlatt å svare uh, fullstendig på. Men uh, tusen takk skal du ha, Ole Berger, for at uh, du ville komme. Uh, Jever og gjengen er sommerutgave er over for denne gangen. I studio, Tone Sofie Aglund, Anders Jever, vaktchefen vår heter Kristina Kinne, og mannen som alltid bærer sin egen veske ved siden av at han produserer denne podcasten er som vanlig Magne Antunsen.